0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vor mir sitzt Mai und wir reden heute über ein ähm, aktuell sehr aufkommendes Thema und zwar das Thema Loben. Wie lobt man richtig? Welche Auswirkungen hat äh, bestimmte Art, eine bestimmte Art und Weise zu loben auf das Kind? und auch als äh, äh, und auch auf Erwachsene so und Mai hat äh, wie ich gerade gehört habe schon ganz viele interessante Studien dabei ganz genau und darauf bin ich sehr gespannt weil mir persönlich kann ja mal ein bisschen einsteigen äh, fällt es total schwer äh, mich hineinzuversetzen und mir alternative Sätze auszudenken und äh, nicht immer nur super oder toll gemacht zu sagen und mehr irgendwie mich auf die Fähigkeiten und auf die Anstrengungen des Kindes zu fokussieren, statt auf das Ergebnis. Also ich hört im Hintergrund noch ganz leise ähm, Geräusche, Baugeräusche, aber ich hoffe, die stören jetzt nicht so sehr.
0: Ja, es wird ja auch langsam. Du nimmst halt die Zuhörer und Zuhörerinnen mit in deinen Bauprozess. Irgendwann ist alles fertig. Aber genau, wir reden heute über das Thema Loben und das ist wirklich so, dass es gerade dort einen großen Wandel gibt oder ich sage mal in den letzten Jahren auch durch viele Studien, die aufgetaucht sind, die mit Kindern durchgeführt wurde, weil früher, das sind wieder unsere, <lacht> in der Psychologie, gleichzeitig geliebten als auch gehassten ähm, ja, Behavioristen, die sehr stark auf das Lernen und Verhalten fokussiert sind und die auch ähm, ganz oft gesagt haben, Loben ist immer gut, Loben ist da, um erwünschtes Verhalten zu fördern. Lob dein Kind so viel, wie es geht, gefühlt, wenn man das jetzt so verstehen könnte, ähm, so sehr allgemein versteht, meine ich. Lob äh, dein Kind so viel, wie es geht, um es so zu formen, dass es sich so verhält, wie, wie du gerne hättest. Hund? Dann äh, ja, genau. Wieso mit dem Hund? Genau. Also so ganz nach dem ähm, klassischer Konditionierung, ganz nach dem Prinzip so. Und dann sind ähm, ja einige Studien aufgetaucht, die das Ganze nochmal hinterfragt haben. So funktioniert Wissenschaft halt einfach. Es wird etwas gesagt. Dann ähm, gibt es Studien, die zeigen, okay, das stimmt. Dann hinterfragt man das. Dann macht man neue Studien und schaut, was stimmt daran wirklich. Und so ist Wissenschaft eigentlich immer eine fortlaufende Diskussion. Und man versucht mit dem Stand der Wissenschaft halt zu arbeiten. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass sich Lob, äh, dass sich die Wissenschaft das erste Mal auch damit auseinandergesetzt hat, was die Schattenseiten von Lob sein können. Und da wollte ich dich mal fragen: Glaubst du, Lob ist immer gut? Also ich, äh, wenn du mich das so fragst, ist es
1: natürlich ein bisschen schwierig, jemand <lacht> zu fragen, der sich jetzt schon ähm, sehr stark eingelesen hat. Ähm, ja. Ich persönlich hätte ich mich jetzt nicht eingelesen und wir würden drei Jahre zurückspulen, war es für mich das Gefühl immer so, dass es sehr, sehr wichtig ist, das Kind zu loben, damit das Kind sich gesehen und anerkannt fühlt und das ist ja auch an sich richtig, aber es geht, glaube ich, viel mehr um die Art, wie man lobt. Also, dass man nicht klassisch lobt mit super toll und das war's dann, sondern dass man da versucht, noch ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, dass das Kind ähm, sich auch weiterhin traut, ähm, Dinge auszuprobieren, auch wenn das Kind weiß, okay, es kann sein, dass ich das nicht schaffen werde, es kann sein, dass ich kein Lob kriegen werde. Und dass man sich deswegen eher auf den Prozess, konzentriert als auf das Ergebnis des, äh, der Arbeit oder eines Spiels. Und das ist, erinnert mich voll oft ähm, immer an Mathearbeiten. Weißt du noch, dass Mathelehrer immer gesagt haben, ihr müsst den Weg einmal runterschreiben. Wie seid ihr auf das Ergebnis gekommen? Dann kriegt ihr Punkte ja. auf das, auf die Herangehensweise, auf eure Überlegungen. Weil wenn nur das falsche Ergebnis da ist, dann kann ich halt auch nur sagen, okay, richtig oder falsch, gut gemacht oder schlecht gemacht. Aber ich kann gar nicht mich drauf fokussieren, ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, auf eure Zwischenschritte, auf auf eure Anstrengungen und auf die wirkliche Arbeit dahinter oder ich weiß nicht. Voll das gute Beispiel. Ja, oder ich weiß ja. nicht, ob ihr, ihr geschummelt habt, ne, also es war, ne, wenn nur das Ergebnis da steht, dann weiß man es ja halt auch nicht, also hat das Kind, ähm, wie ist das Kind zum Ergebnis gekommen, dass das Puzzle fertig gemacht hat? Hat es ein fertiges Puzzle aus dem Schrank genommen und quasi so dahingestellt und gesagt: Guck mal,
0: Mama, ich habe das fertig gepuzzelt, ganz alleine. Ähm, nur und um so, dass den das Lob zu bekommen. Ja, voll vor allem mit deinem Mathebeispiel ist eigentlich ja. voll interessant, weil es kann ja auch sein, dass das Ergebnis falsch ist. Dann bekommt man ja also in der heutigen Zeit dann einen Punktabzug für das falsche Ergebnis. Aber wenn du deinen äh, Weg aufgeschrieben hast und man in deinem Weg sieht, dass du bis zu einem Punkt halt alles richtig gerechnet hast, weil du einmal eine falsche Zahl benutzt hast, wenn du damit richtig rechnest, kriegst du aber immer noch ähm, Punkte für den Rechenweg. Hm. Und das ist eigentlich äh, ja voll, die, voll das interessante Beispiel. Genau, und du, der Lehrer oder die Lehrerin, Lehrerin konzentriert
1: sich dann auf die Herangehensweise. Genau. Und, und man ist dann nicht so demotiviert von einem falschen Ergebnis, sondern. Das kann ja auch passieren, dass man genau. so einen Zahlendreher hat. Äh, wenn, wenn das jetzt nicht nur auf dem Papier ist, sondern es wäre gesprochen, dann kann die Lehrerin der Lehrer nämlich sagen: Ah, ich habe gesehen, du hast Formel XY benutzt. Ähm, das war schon mal der richtige Ansatz. Nächstes Mal probier es mal mit der
0: Formel YZ. Ja. Wie glaubst du, ist dein Verhältnis, also Lob ist ja immer so eine Form von Anerkennung mm. oder auch Bewertung. Wie ja. glaubst du, ist so dein Verhältnis zum Lob oder wie, ja, deine Beziehungen dazu, also jetzt mit, von dir aus, jetzt unabhängig von deinem Kind?
1: Mm. Oh, ist voll schwierig, weil natürlich hat das immer ein, ein gutes Gefühl gegeben, aber es ist bei mir jetzt auch schon so weit zurück. Heutzutage dadurch, wenn man der eigen, sein eigener Chef ist, dann ähm, Lobt ja ein und keiner mehr. Ja. Das, meine Form von Anerkennung ist halt das Feedback von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und wenn die dann sagen, ähm, boah, ich liebe deinen Kanal, dann ist es tatsächlich so, dass ich das lese und das mich gut fühlen lässt. Aber ich kann theoretisch nichts damit anfangen. Mhm. Was mir wirklich hilft, ist, wenn mir Leute schreiben das und das hast du letztens gesagt, das habe ich umgesetzt, fand ich super, das und das habe ich nachgekauft, das hat uns so krass den Alltag erleichtert, dann kann ich schon eher herausfinden, okay, was, was, kann ich, was kann ich weitermachen, was interessiert die Leute? Oder wenn Menschen konstruktive Kritik geben und sagen, ja, du hast letztens das und das so formuliert und das hat mich voll getriggert, dann denke ich mir so, ja, stimmt, ich kann es ja auch anders formulieren, um weniger Leute zu triggern, das ist dann, ja das ist mehr etwas, womit ich was anfangen kann, als wenn mir einfach nur jemand sagt, oh, ich liebe dich und deinen Kanal. So.
0: Ja, auch für interessant, dass du das sagst. Weil ähm, es gibt bei Lob, Lob ist so hat so zwei Seiten einer Medaille. Zum einen kann Lob sehr gut dabei helfen, ein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Und auf der anderen Seite kann Lob, auch wenn es nicht richtig eingesetzt wird oder ich sage mal übertrieben ist oder auch unangemessen, ähm, kann es tatsächlich narzisstische Züge
1: befeuern.
0: Mhm. Dazu können wir mal später kommen. Aber grundsätzlich ist Lob halt auch eine Form von Bewertung. Und Kinder können davon abhängig werden, wenn sie sich anfangen, über diese Bewertung oder Anerkennung zu definieren. Mhm. Und das finde ich halt so krass. Weil ich glaube, dass ähm, ich auf jeden Fall da ähm, auch ein Thema mit habe. Also mhm. Anerkennung und Lob ist mir Ganz, ganz, ganz doll wichtig, im, vor allem im so Kontext Uni, Schule, Arbeit. Also jetzt nicht ja. so privat, also bei meinem Freund, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist voll krass. Das ist richtig so, wenn er so die Spülmaschine ausräumt, irgendwie findet er das total schade, wenn ich dann nicht sag so
1: Super ist das nicht so ein Männerding? Das ist so, so richtig, die erwarten das einfach von einem ja. und sagen so,
0: hast du nicht gesehen, ich habe heute die Spülmaschine
1: ja. ausgeräumt. Und ich denke mir so, ja, ich mache das jeden Tag ja. zweimal. Sag, sagst du mir danke? Also natürlich sagt mir Kevin schon so, boah, ich schätze voll deine ganze Arbeit, die du machst, aber er sagt jetzt nicht jeden Tag, oh, danke, dass du die Wäsche gemacht hast. Oh, danke, dass du Milena ins Bett gebracht hast. Ich mache das aber, weil das... Mhm. Ja, weil das ähm, das sind Dinge. Aber andersherum bedanke ich mich auch nie, nie dafür, wenn er äh, wenn er zum Beispiel äh, verschiedene Verträge ähm, durchgeht für unser Haus, unsere Hausprobleme oder generell Probleme, Anwaltsprobleme, wenn er die Sachen erledigt und sich drum kümmert. Das ist so dieses Selbstverständliche. Also er hat seine Aufgaben, ich habe meine Aufgaben und wenn der eine das andere von dem anderen übernimmt. Dann sagt man Danke, aber ansonsten eigentlich nicht.
0: Ja, also Lob sollte immer eine wertschätzende Komponente haben und, kann, also ich war, also das ist auch nicht so einfach zu trennen. Ich sage es jetzt mal so als wäre es so, aber mir ist auch bewusst nicht so einfach. Und nicht so eine manipulative ja. Art, um ja. sich Anerkennung zu holen oder auch um die andere Person zu motivieren, ein Verhalten ähm, öfter an den Tag zu legen, was man gut findet. Also ganz klassisch, ich kenne das auch bei mir. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, oh, du kannst so gut kochen, aber die sagen das nicht. Also natürlich schmeckt ihnen das Essen, aber die sagen das nicht unbedingt gerade nur, weil sie sich bedanken wollen, dass ich koche, sondern sie sagen das auch so... Ähm damit ich dann nächstes Mal wieder koche. Weil ich kann ja so gut kochen. Wenn ich mir immer gesagt wird, ich kann so gut kochen, dann bin ich natürlich auch noch motiviert, dann nächstes Mal, wenn die zu mir kommen oder ich zu denen gehe, anzubieten, ich kann ja für uns kochen, weil mir mhm. das so oft gesagt wird. Ja, Und stimmt. Ähm, so kann es dann, so das ist halt diese Sache mit der ja. Konditionierung, dass es dann so erwünschtes Verhalten befeuern ja. kann. Aber eine Schattenseite bei Lob ist, dass sie ähm, die extrinsische Motivation so hoch werden lassen kann, dass so ein Glaubensansatz im Kind sich entwickelt, ich tue Dinge, um anderen zu gefallen. Also nicht mhm. mehr diese intrinsische Motivation, ich tue das gerade, weil ich es möchte, weil ich Lust drauf habe, weil das meine Bedürfnisse befriedigt, sondern ich tue das jetzt, um anderen zu gefallen, um dieses Gefühl von Bewertung und Anerkennung durch andere zu bekommen, weil ich das brauche, um mich gut dabei zu führen. Aber wie, kann man, dem,
1: wie kann man dem entgegensteuern? Also ich möchte ja mein Kind auch nicht nicht loben.
0: Nicht ja, nicht dazu loben. können wir später kommen. Ah, okay. Ja, ich, also, ähm,
1: ja. ich finde es immer ganz gut, wie unsere Folgen immer aufgeteilt werden, dass wir erstmal so über theoretische Sachen reden, über ähm, ja was, was die Theorie dahinter ist und danach so die praktischen Beispiele und auch, dass wir unsere eigenen Erfahrungen zur Veranschaulichung mit reinbringen, damit man auch dann, wenn wir zum praktischen Teil kommen. Weiß, manche warten vielleicht immer nur so, okay, jetzt will ich aber endlich meine praktischen, die praktischen Dinge hören, die praktischen Sätze, die ich im Alltag umsetzen kann hören. Aber es ist so wichtig zu wissen auch, warum wir das so sagen, um die innere Haltung einfach zu ändern oder die wie so eine eigene Einstellung zu ändern, weil du kannst die Sachen auswendig lernen, das ist aber anstrengender, als wenn du es vorher ja. erstmal verstehst. Es ist auch wieder wie Mathe. Wenn, sobald du es einmal verstanden hast, kannst du es auf alle verschiedenen Rechnungen
0: und im Alltag sind es dann halt die verschiedenen Situationen mit dem Kind anwenden. Okay, ich kann sie ja auch kurz machen, weil diese zwei Studien, finde ich, ähm, zeigen auch ganz gut oder können ganz gut darstellen, was so mein Punkt ist. Das erste mit der Motivation, dass sie sich sehr nach außen richtet, ist zum Beispiel, dass es eine Studie gab mit Kindern, ähm, die ein Mathe-Spiel spielen sollten. Und es gab eine Gruppe mit Kindern, die wurden immer, nach dem, nachdem sie gespielt haben, belohnt. Lob ist ja auch eine Form von Belohnung. Und es gab Kinder, die einfach das Mathe-Spiel gespielt haben und als sie fertig waren, haben sie keine Belohnung bekommen, also keine Art von Belohnung. Und ähm, es war dann quasi so, dass wenn dann den Kindern gesagt wurde, okay gut, sie wurden dann nicht immer belohnt, sondern dann auch mal ist die Belohnung weggefallen, war das dann tatsächlich so, dass die Kinder, die vorher belohnt wurden, weniger Lust hatten, dieses Spiel weiterzuspielen, weil sie es dann nur noch für die Belohnung getan mhm. haben, als die Kinder, die vorher nicht belohnt wurden. Also die haben dann ganz normal weiter gespielt und auch ganz normal Freude am Spielen gab. Während bei den anderen Kindern sich das sehr verknüpft hat mit ah, okay, ich habe gerade eine Belohnung bekommen, also spiele ich für die Belohnung. Und das ist halt mit Lob ähnlich verknüpft. Dann, was auch viele, finde ich, unterschätzen, ist, dass sich ein Erwartungsdruck aufbaut. Also Kinder, die übermäßig gelobt werden, neigen auch dazu, einen ganz großen Druck zu verspüren und Angst zu haben, der Erwartung nicht gerecht zu werden. Also auch leichtere Aufgaben dann zu übernehmen, obwohl sie eigentlich mehr könnten, einfach nur aus Angst zu versagen. Hm. Und das ähm, das Experiment fand ich auch total spannend, weil es gab mal so ähm, zwei Gruppen, es gab also Kinder sollten ein Bild malen und dann gab es einen angeblichen, bekannten, ganz tollen, berühmten Maler, der diese Bilder bewertet hat und dann ähm, Gab's, also es gab drei Gruppen. Es gab die eine Gruppe, da wurden die Kinder ganz übermäßig gelobt. Also, oh, du, ich, äh, ich kenne mich aus mit Malen und du hast das schönste Bild gemalt, was ich je gesehen habe. So. Mhm. Dann wurden sie angemessen gelobt. Wie angemessenes Loben funktioniert, darauf komme ich später zurück. Oder sie wurden gar nicht gelobt. Und ganz oft ist das Argument von Eltern oder auch Lehrern, dass sie sagen, ich lobe das Kind viel, weil ich merke, da ist niedriges Selbstbewusstsein oder niedriges Selbstwertgefühl. Und ähm, bei dem Experiment hat man herausgefunden, dass Kinder, obwohl sie ein niedriges Selbstwertgefühl hatten, das war dann so, dass wenn sie vorher kein Lob bekommen haben zu ihrem Bild, ähm, dass wenn sie gefragt wurden, okay, mal, ähm, du kannst jetzt noch ein Bild malen, du kannst ein einfaches Bild malen, du kannst ein mittelschweres Bild malen oder du kannst ein bisschen schwierigeres, komplexes Bild malen. Was für ein Bild möchtest du malen? Die Kinder haben sich dann ein schwieriges Bild ausgesucht, genauso wie die Kinder, die angemessen gelobt wurden. Und die Kinder, die übertrieben gelobt wurden, haben wirklich ähm, danach immer tendenziell dann eher ein einfaches Bild sich ausgesucht, was sie malen wollen, weil sie Angst hatten, dass sie nicht noch einmal so gut malen können, wie das letzte Mal passiert ist, weil sie so ein krasses Lob bekommen haben. Und das ist halt, finde ich, auch voll interessant, weil dann auch wirklich beobachtet wurde, dass generell Eltern, Lehrern, andere Betreuungs- oder Bezugspersonen Kinder, die, wo man sagen würde, sie haben schon ein gesundes hohes Selbstwertgefühl, eher sogar instinktiv angemessen und gezielt gelobt haben. Und bei Kindern, wo sie das Gefühl hatten, ah, da ist so Unsicherheit oder das volles niedrige Selbstwertgefühl, dass sie auch instinktiv viel übertriebener und unangemessener gelobt haben. Also, dass das echt, wenn man da nicht bewusst reingeht, dass einem, ähm, da so, dass man da so unbewusst geleitet wird, wie man halt lobt und das ist so stark beeinflussen kann. Und deswegen finde ich das Thema auch so wichtig, dass man sich selbst schaut, wie möchte ich eigentlich loben? Und jetzt können wir auch zu dem Punkt kommen, wie ähm, worauf man so achten kann. Und einen großen Tipp, den ich geben kann, ist, dass Eltern darauf achten, statt bezogenes Feedback, also personenbezogenes Feedback, wie du bist so schlau, du bist so klug, ähm die sich sehr auf die Fähigkeit beziehen, dass sie das weniger machen und lieber anstrengungsbezogenes Feedback geben. Also zum Beispiel, weil du so viel Mühe investiert hast, hast du es geschafft. Also dass man sich sehr auf den Lernprozess fokussiert oder auf die Mühe oder Anstrengung, die investiert wurde, als jetzt nur die Eigenschaft von der Person, weil ähm, Feedback einfach unveränderlich wirkt. Also mhm. wir kann sich verändern, dass ich süß genau, bin oder schlau genau, bin. Genau, also zum Beispiel eine Aufgabe gelingt dann nicht und vorher wurde immer gesagt, ich bin schlau und dann gelingt mir die Aufgabe nicht. Dann denke ich ja auch automatisch, also ich finde, wenn man darüber nachdenkt, macht das auch Sinn. Ah, ich bin nicht schlau genug, deswegen habe ich es gerade nicht geschafft. Wenn ich aber immer dafür gelobt wurde, dass ich mir viel Mühe gegeben habe, dass ich es nochmal probiert habe, dass ich es nochmal anders probiert habe, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Und wenn ich dann etwas nicht schaffe, dann weiß ich, oh, ich habe es gerade nicht geschafft. Aber wenn ich es öfter probiere oder wenn ich es nochmal probiere oder wenn ich vielleicht mir Unterstützung hole, dann könnte es klappen und da ist die Motivation dann höher, ähm das noch mal auszuprobieren. Ja. Und ich möchte auch noch mal betonen:
1: Es ist nicht schlimm, wenn das einem, wenn man das mal sagt. Also ja. ne, das kennt man ja immer. Oh, das war echt gerade schlau von dir oder ne? Also das, das, das ist auch okay. Das ist voll natürlich. Das ist und bei das uns ist, drin. Ja, es ist so auch fest bei uns drin. Es ist nicht schlimm, wenn das ab und zu und auch vielleicht öfter mal rauskommt, weil man einfach so stolz auf sein eigenes Kind ist. Uns geht es nur darum, euch dazu ähm, einfach zu sensibilisieren, wie man alternativ noch mehr reinbringen kann und sich noch äh, mehr Gedanken machen kann, wie man äh, das Kind fördert und ähm, auch für das spätere Leben besser vorbereitet. Dass äh, das Kind sich Dinge traut und dass äh, ein Kind nicht Angst hat davor, etwas nicht zu schaffen oder etwas falsch zu machen und äh, da hilft es total sich auf die Anstrengung des Kindes zu fokussieren und das merke ich auch total wenn wir puzzeln zum Beispiel oh Gott ey puzzeln ist glaube ich so mit das mühsamste Spiel ever weil die Frustrationsgrenze sehr sehr niedrig also der Frust ist da super super hoch wenn das Frustrationstoleranz noch sehr niedrig, ist, genau. bei
0: Kleinkindern.
1: Ne? Genau, Der genau, Milena genau. Da
0: wird da mal ganz rot im
1: Gesicht, wenn ähm, sie sauer wird. Ja, richtig. Und ähm, dann gibt sie halt schnell auf und äh, wenn ich dann, ähm, wenn ich mich darauf konzentriere zu sagen, statt, oh super, du hast das richtige Teil gefunden, versuche ich eher so etwas zu sagen wie, hey, hast du gesehen, du hast das Puzzleteil so lange gedreht, bis es gepasst hat. Oder, hey, guck mal, du hast geschaut, welche Farben auf dem Puzzleteil sind und geschaut, welche Farbe dazu passen könnte und hast somit das Teil gefunden. Es ist anstrengender, es ist schwerer und ich mache es auch nicht immer, aber ich merke immer, das ist eine Investition. Also ich merke immer früher oder später die die den das Ergebnis, dass die dass die Ernte fruchtet oder wie man das auch sagt. Also dass die Anstrengung, die ich da reingepackt habe, die alternativen Sätze dass es ihr mehr bringt. Und, ja, voll. Äh, genau. Und ich finde,
0: auch wenn man sich so, da, also wenn man so darüber nachdenkt, was einem selbst ähm, mehr bringt oder wo man mehr was bei empfindet, ist es total ähnlich. Weil ich finde, so, erstmal, wenn man zu sagt, keine Ahnung, du bist so schön, da überlegt man sich auch kurz, ah ja, hat sich kurz toll angefühlt, aber ist es nicht viel schöner, für etwas gelobt zu werden, wenn die Person zum Beispiel sagt, ähm, Seitdem, seitdem ich mit dir befreundet bin, merke ich, dass du, wie toll du zuhören kannst. Es hilft mhm. mir total, mich zu öffnen. Und mir ist aufgefallen, dass das echt eine bemerkenswerte Eigenschaft dabei ist, dass du da so gut zuhören kannst. Also, das ist doch viel schöner, wenn man auch beschreibt, was man gut findet, als das so allgemein zu lassen oder auch, ja. da da fühlt ich was man sich
1: auch wichtiger, weil du hast mehr äh, Meinung, äh, nee, mehr, nicht Meaning, meaning äh, mehr Bedeutung in die, in das Lob reingesteckt. Du hast viel mehr Ach, ist es ist auch wertvoller. Ja. Ja. Wertvoll, genau. Es ist viel, viel wertvoller für mich zu hören. Und es fühlt sich auch als Lobgebenden viel wertvoller an, das, das Lob weiterzugeben, weil ich das Gefühl habe, ich habe nicht einfach vor mich hingelobt, sondern ich habe es wirklich so gemeint, was ich gesagt habe. Und das fühlt sich auf beiden Seiten tausendmal besser an. Ich, es kommen auch immer mehr Memes auf Instagram. Oder diese typischen Quote-Seiten, die dann ähm, sowas schreiben wie ähm, Dinge, die ich heutzutage eher hören möchte, sind zum Beispiel, ähm, ich finde das super toll, wie du zuhören kannst, ich liebe deine Ratschläge oder ja, also wirklich mehr in dieses bedeutungsvollere äh,
0: Feedback zu gehen.
1: und ja, toll. Oh.
0: Genau. Eine Person hatte auch mal ähm, unter unserem Reel, das fand ich auch total interessant, unter dem Reel, was äh, wir gepostet haben. Ah, ich glaub, ich mit weiß, dem Lob, Genau hat ja auch mal geschrieben, so, ähm, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich will, also ich denke mir für mich als Person, manchmal will ich einfach nur hören, dass meine, ob meine Leistung gut oder schlecht ist, einfach nur eine Einschätzung haben. Mhm. Und da habe ich auch versucht zu erklären, ähm, okay, also. Das kann ja sein, Das ist auch dein gutes Recht, Das ist auch voll okay. Aber stell dir vor, du, du machst eine Präsentation und dann, also stell dir wirklich so zwei Beispiele vor. Es gibt einmal dieses Szenario, das einfach nur gesagt wird, das hast du richtig toll gemacht, gut, mhm. super Präsentation. Ja. Oder stell dir vor, die Person sagen, wow, ich habe während du ähm, präsentiert hast, richtig gemerkt, wie intensiv du recherchiert hast, auch die Art und Weise, wie du gesprochen hast, es hat uns echt mitgerissen, ähm, so, da, so, dass es dann so erklärt wird, was man gut fand. Ich finde, da ja. merkt man auch total, dass man, also, das man mit dem zweiten, dass es viel greifbarer ist und das zweite füttert nicht nur dein Ego, sondern gibt dir auch wirklich ein realistisches Feedback von ja. deinem, deiner Mühe, ja. deinem Wert, den du letztendlich da ja. hast oder investiert hast. Ich kann aber voll verstehen,
1: dass es bei Kindern so ein deskriptives Feedback oder so ein beschreibendes Lob sich komisch anfühlt, weil du das noch nicht so ausschmücken kannst. Also du kannst ja nicht sagen bei einem Kleinkind in deiner in deiner Vorstellung, wie du gerade dein, wie du mir gerade vorgespielt hast, was im Kindergarten passiert ist. Habe ich das Gefühl, dass du so viel Arbeit und Recherche reingesteckt hast? Das ist dann, ähm, das kannst du ja noch nicht so ja, ausschmücken. Man kann das, das
0: schon umwandeln. Ja, man, ich.
1: ja natürlich, aber es ist noch, es fühlt sich noch so fremd an, weil das, weil man das ja, was ja auch was Neues ist und du hast ja noch nie das so wirklich mit einem Kleinkind Kind gemacht äh, früher. Und deswegen kann ich schon verstehen, woher diese Person kommt, weil es für mich sich auch manchmal komisch anfühlt, zu sagen, ähm, wow, tolles, statt wow, tolles Bild, einfach zu sagen, oh, du hast so viele verschiedene bunte Farben benutzt und ähm, ganz viele unterschiedliche Kreise. Das ist was anderes. Also es fühlt sich für mich immer noch komisch an, obwohl ich jetzt ja. dadurch, dass ich mich daran gewöhnt habe, äh, viel mehr merke, wie viel da zurückkommt. Also wenn ich dann statt wenn ich immer sage, als ich früher gesagt habe, oh wow, tolles Bild, ich liebe es oder ganz tolles Bild, ähm, dann kam halt nicht zurück, dann war es so, ah ja, okay, super, mache ich noch ein Bild. Und heute ist es so, wenn ich sage, boah, du hast so viele verschiedene Farben benutzt, welche Farbe habt ihr am meisten gefallen? Dann kommt so viel zurück, Milena ballert dann einen so zu, oh, ich liebe Lila und er hat Pink ist meine Lieblingsfarbe und äh, das ist eine Straße. Ich habe mit dem mit der blauen Farbe, so wie du auch eine Straße gemalt mit dieser Linie und das ist das gibt einem so viel zurück und ich merke auch wie viel ich anrege damit mit deskriptivem Feedback, aber trotzdem lob also trotzdem kommt auch immer sowas raus wie schönes Bild. Also trotzdem kommt das halt so mit rein also ich ja auch lasse nicht es nicht schlimm. komplett raus genau deswegen das wollte ich halt gerade sagen dass dass ihr das trotzdem sagen könnt ohne das andere zu vernachlässigen
0: also genau. wenn es euch
1: besser damit geht.
0: Es muss das, nicht sein, Hier geht es zum Beispiel ja auch so darum, jetzt auch bei den Studien geht es ja auch darum, da wurde nur das eine gemacht. Also okay, ja. gut, bevor jetzt ein Missverständnis kommt, alles, was ich sage, damit meine ich, dass eine Balance zwischen den beiden Sachen gefunden werden kann und dass beides integriert werden soll. Ja, In den Studien geht es quasi auch darum, dass nur personenbezogenes, übertriebenes, übermäßiges Lob verwendet wurde. Da gab es jetzt auch nicht, das mal so, mal so gemacht wurde. Deswegen sind die Ergebnisse auch so. Und, ähm, es geht es ja immer um das, den gesunden Mittelwert. Ja, genau. Hast du früher ja. geschummelt? <lacht> Beim Spielen? Nee, ne, ich habe immer Beim geschummelt. Spielen? Ja.
1: Oh, oh, du kennst mich. Mir ist eigentlich scheißegal, ob ich gewinne oder nicht. Das juckt mich einfach null.
0: <lacht> ja, also ich habe, ich wurde früher äh, immer nur, also ich hatte, ich habe nur personenbezogenes Feedback bekommen. Ich weiß ja. gar nicht, wie es bei dir ist. Ich schon. Also bei mir wurde immer nur gesagt, oh, du bist so schlau oder, oh, du bist hübsch und so, also von unseren Eltern, aber nie Ach so, so ja. was Greifbares. Hm. Ich schon Ich wurde übrigens, nur gemobbt. Oh. Oh nein. Ja, also ich schummel ganz viel und, also nicht also nicht mehr, aber früher habe ich <lacht> ja. permanent geschummelt. Und ähm, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich in der Studie mir mal angeguckt habe, wo ähm, es auch zwei Gruppen von Kindern gab und den Kindern wurden, wurde so eine Art ähm, Quizfragen gestellt und dann, also in der ersten Runde war das so, dass ganz einfache Fragen gestellt wurden und die Kinder konnten die Fragen beantworten. Und bei der einen Gruppe wurde immer, nachdem das Kind die Frage beantwortet, gesagt, hat, oh, du bist so schlau. Und bei der anderen Gruppe wurde halt nichts gesagt. Und dann wurde ein zweiter Durchgang, glaube ich, gemacht, wo dann der Versuchsleiter zwischendurch rausgegangen ist. Und ähm, immer, wenn der Versuchsleiter rausgegangen ist, hat er den Zettel dahin gelegt und man konnte auf den Zettel die Lösung quasi angucken. Und das war dann auch so, dass die Kinder, wo vorher immer gesagt wurde, wenn sie was Richtiges gesagt haben, boah, du bist so schlau, die sind dann wirklich aufgestanden und haben sich den Zettel angeguckt, weil sie die Lösung unbedingt wissen wollten, ähm, weil sie so das Gefühl hatten, ich muss ja meinem Ruf gerecht werden. Also ich muss ja bei der nächsten Übung wieder die richtige Antwort geben, um wieder schlau zu sein, um das aufrecht zu erhalten, ähm, diese positive Bewertung, die ich bekomme. Und die Kinder, die vorher nicht so gelobt wurden, ähm, hatten gar kein Bedürfnis danach, sich die Lösung anzugucken, sobald der Versuchsleiter, also tendenziell nicht, sobald der Versuchsleiter, oder ich weiß gar nicht, ob es Versuchsleiter drin war, ähm, sobald die Person rausgegangen ist. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal, mal, das Lob, eine sehr, sehr, sehr positive Komponente hat, aber auch eine Schattenseite hat, die man nicht ignorieren sollte. Das bedeutet nicht, dass ähm, das gar nicht geht. Das ist ja genauso wie, man kann nichts perfekt machen hm. und es ist auch, also es ist unmöglich von nur einer Sache, das immer so einen Tunnelweg zu haben. Aber dass man hinterfragt, ähm, oder es hier hinterfragt, inwiefern das also ihr eine Balance finden könnt zwischen ja. den Sachen. Habe ich
1: schon mal im Podcast, ich weiß nicht genau, ob ich das schon mal erzählt habe, die, als ich im Urlaub war, die die ihr Kind
0: übermäßig für drei Striche gelobt hat. Ach nee, also, ich, also mir hast du es erzählt, aber ich glaube nicht im Podcast, obwohl ich weiß gerade Doch, ich nicht. weiß, ich habe doch dann nachts also als ich im
1: in Urlaub war mit, äh, mit Laura und ihren Kids, da, noch waren wir, genau, da waren wir ja in einem Kids-Club und da hatten die auch so Leinwände und Kinder konnten sich dann äh, so eine Leinwand nehmen und das bemalen. <lacht> Sorry, ich muss einfach so lachen, weil ich habe nur so eine, kennst du ja, wenn ich einfach nur so Sachen aufnehme, um die danach so zusammenzuschneiden, ja, ja. ich habe gar nicht drauf geachtet, weil das ist eh immer alles ohne Ton und ich lege dann immer schöne Musik drunter. Ich habe dann aber irgendwann im Nachhinein äh, die ganzen Clips mir mit Ton angehört <lacht> und ich dachte mir so. What the fuck, was sagt die Mutter da? Sie so, oh mein Gott, Harper, that, that's the
0: best picture you've ever drawn. Oh my God. Und das waren literally einfach drei Striche und eine Blume. Genau, sowas meine ich halt. Es ist halt, also die Frage ist wirklich, was bringt sie es gerade? Musst du das machen? Also, also muss man das machen? Was ist das Ziel? Also was war das
1: Was war das Ziel dahinter? Das so übermäßig, übertrieben für, also
0: ich weiß Also nee, das Ziel ist, ist bei Eltern wirklich, also sie denken, glaube ich, wirklich, ähm, dass das eine Methode ist, um das Selbstwertgefühl deines Kindes zu stecken. Ich verstehe auch, woher der Gedanke kommt. Mhm. Aber das klingt für mich auch ganz, ganz absurd irgendwie ja. leider.
1: Ja, und ähm, das Ding ist, was ich halt auch gelesen habe, ist, dass wenn Kinder übermäßig für wenig Arbeit gelobt werden, dass es für die dann auch komisch ist. Also wenn Voll. ich mir kaum Mühe gebe für etwas, und dann richtig
0: übermäßig gelobt werde, fühle ich mich richtig verarscht. Genau. Erstens kommt das, kann es das zu einer Selbstüberschätzung kommen, das finde ich halt sehe ich auch in meinem Umfeld. Also, dass sie mhm. dann plötzlich denken, ähm, keine Ahnung, die investieren so 10%, ein 100%-Projekt, sage ich mal, und sind dann voll so, boah, habe ich da gerade viel gemacht und was auch immer, obwohl das jetzt gar nicht so viel war. Und, und sind dann auch total verletzt, wenn die von außen zurückgespielt bekommen, ähm, sorry, das ist jetzt nicht genug oder sowas. Mhm. Und ähm, es entwickelt sich Scham, weil Kinder sind nicht blöd, sie verstehen es vielleicht nicht direkt, aber es ist ein Gefühl davon Verwirrung. So, hä, ich habe mir doch, also gerade ist doch gar nicht so viel passiert. Warum spiegelt mir die andere Person gerade so viel zurück, dass was ganz Großes passiert ist? Mhm. Und ja, und
1: dann denkst du dir auch so als Kind, okay, ich habe jetzt hier drei Striche gemalt. Irgendwie merke ich dann in dem Moment, Mama meint oder meine Eltern meinen das eigentlich nie so genau mit dem Loben, die gucken noch nicht mal richtig hin. Hätten sie richtig hingeguckt, hätten sie gemerkt,
0: dass ich mir gar keine Mühe gegeben habe für das Bild. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe sowas auch mal gemacht früher als Kind, weil ich immer so komische Sachen gelobt wurde. Und ich glaube, ich habe wirklich mal dann so irgendwie so nichts gemacht und dann war und dann gesagt, guck mal Mama, ich glaube, ich, glaub, ich hatte auch mal so eine Situation, einfach nur so als Test. Und dann war sie auch, so, ah ja, ganz toll, super ja. gemacht mal. Und ich war so richtig so... Oh okay, nein, alles klar, das, das war gerade ja die Bestätigung. Ja, das, ja, dass sie nicht ich glaub, da sind. Weil ich habe ein Lied gesungen. Oh mein Gott, ich weiß, was die Situation Ach war. Ja? Ich habe mal ein Lied gesungen und dann war Mama irgendwie so Oh, du kannst so toll singen und das ist total toll, wie du das machst und dies und das. Und ich weiß nicht, wieso ich skeptisch war. Dann habe ich das Lied nochmal gesungen, aber so richtig die falsche Melodie und so richtig schräg. Und ich glaube, Mama hat dabei auch gekocht oder irgendwie sowas. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das fand, und dann war sie auch so ganz, ganz toll, wie du das gerade gemacht hast und das war's. Und dabei habe ich richtig gemerkt: Ach so, die das reden sagt auch das nur einfach so, um mir das zu sagen, vielleicht, damit ich mich gut fühle, was auch immer. Aber ich fühle mich dabei gerade nicht gut. Ich habe mich nie getraut, dazu was zu sagen. Ja,
1: ja, aber ich kann mir voll gut vorstellen, dass auch wenn man das immer versucht, anders zu machen, dass das auch schon mal so rausrutschen kann, gerade ja, wenn man im Stress ist. und am Ich glaube, bei dir ist das Problem voll ähm, gewesen, dass du jahrelang so stark für dein Aussehen also, ähm, gelobt wurdest, dass du immer äh, hübscher als ich bist. und.
0: sagst oh, sagst, äh, nicht für mich so unwohl, wenn du das sagst. <lacht> <lacht> ähm, also, es stimmt ja halt auch nicht.
1: Ja, also sowas kann man ja auch gar nicht vergleichen, sowas sollte man gar nicht vergleichen, ja. aber das ist, glaube ich, voll ein krasser Einschneid ein krasses
0: einschneidendes Erlebnis, erfahren, eine Erfahrung gewesen bei dir. Und deswegen... Bei, ja, bei mir ist ganz schlimm, auch jetzt, wo ich nicht mehr in der Uni bin, auch wenn ich für Netzliebe arbeite, alles, ich, ich frage mich manchmal so wirklich so, hä, irgendwie hat mir gerade keiner gesagt, habe ich gut gemacht? Mhm. Dann heißt es, glaube ich, dass ich es gerade schlecht gemacht habe und dann... So fängt bei mir auch diese Gedanken, dieses Gedankenkreis an, weil ich habe nicht, also ja, es also ist bei mir ja, so also einfach. wenn man selbstständig arbeitet oder alleine arbeitet und
1: nicht in einem Team, dann muss man sich, glaube ich, einfach daran gewöhnen, dass wenn man nichts sagt oder wenn nichts zurückkommt, dann ist es immer super. Und nur wenn es Probleme gibt, wird sich gemeldet.
0: Ist so, ja, stimmt. So Aber ist, ja, jetzt gibt es ja auch das aufrichtige Loben. Das genau. ist quasi, was wir unter dem angemessenen Loben verstehen. Mhm. Und da sind ähm, vier Punkte kann man sich so ranziehen als so Faustregel? Also so Faustregel, genau. Das erste, das ähm, versucht wird, ein realistisches Feedback zu geben. Also, so, also Lob sollte auch immer eine Rückmeldung irgendwie sein, die der Realität entspricht, um auch wirklich zu vermeiden, dass also Lob ist Lob ist sehr stark verknüpft auch mit dem Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl entwickelt sich anfänglich durch die Spiegelung der Eltern. Also das, was deine Eltern dir spiegeln, so entwickelt sich anfangs zunächst dein Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn deine Eltern unrealistische Dinge dir spiegeln, also wirklich so, ähm, ich habe noch nie so ein schönes Bild gesehen, was du gerade gemacht hast, entwickelt sich so ein Selbstwertgefühl, das überschätzt ist oder überhöht ist. Deswegen ist hier die Komponente so wichtig, dass Lob irgendwie eine Form von realitätsnah, also irgendwie realitätsnah ist. Mhm. Dann ähm, das Zweite, dass sich auf selbstständiges Wachstum konzentriert wird, also Erfolg wird anerkannt, das heißt jetzt nicht, weil manche haben glaube ich auch so geschrieben, heißt es das jetzt, dass ich nicht mehr sagen soll, dass ich irgendwas toll finde, wenn da jetzt wirklich ein Erfolg, war. nein, nein, doch, Erfolg darf ruhig anerkannt werden, aber der Fokus darf auch ab und zu bei den Strategien liegen oder mhm. die Mühe, die das Kind verwendet hat oder aufgebracht hat und nicht vergleichen mit anderen, oh, das hast du gerade besser gemacht als deine Freundin oder dein mhm. Freund. Wichtig, hm. sehr wichtig. Genau, dass du dich auch in Zukunft darauf konzentrierst, was ist mein Anspruch, wie möchte ich das angehen, was für eine Möglichkeiten habe ich, als permanent dich ähm, mit anderen zu vergleichen oder dich mit anderen Re Re in Relation zu setzen oder nur wenn jemand anderes was schlechter gemacht hat, du für dich weißt, dass du es besser gemacht hast oder dass sobald jemand es besser macht, du auch annimmst, okay, das heißt, dass ich schlechter war, obwohl das nicht immer zusammenhängt. Und halt die bedingungslose Wertschätzung, dass auch wertgeschätzt wird, nicht immer nur nach Erfolgen. Also, dass nicht nur Wertschätzung daran geknüpft ist. Ich Also, du kriegst Wertschätzung von mir, wenn du gerade was gut gemacht hast. Sondern Wertschätzung sollte in einer Beziehung, wirklich egal, ob es eine Freundschaftsbeziehung ist, eine romantische Beziehung, eine Eltern-Kind-Beziehung, schwestern beziehung Schwesternbeziehung, Wertschätzung sollte immer respektvoll da sein, also zwischen zwei Menschen, die sich mögen, sollte Wertschätzung bedingungslos sein, mm. dass man die Person nicht nur lobt, wenn was Gutes gemacht wurde, sondern auch einfach für ihr Dasein. Ähm.
1: Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, morgens schon, direkt nach dem Aufstehen, wenn die Haare noch zottelig sind, wenn die Klamotten nicht richtig sitzen, also wenn das Kind auch nicht her noch nicht hergerichtet ist, mm. zu sagen, ähm, ich finde dich wunderschön, genauso wie du bist, ich liebe dich, dass das Kind dieses Schönsein gar nicht erst verknüpft mit okay, ich, ich habe jetzt die Haare gemacht bekommen, ich habe schöne Sachen angezogen bekommen, das ist es, warum ich gerade schön bin, sondern wirklich direkt nach dem Aufstehen das irgendwie schon so zu vermitteln. Natürlich denkt man jetzt auch nicht immer dran, aber ich denke, wenn es für so, wie so eine Morgenroutine wird, wenn man sich noch mal ins Bettchen legt mit, der, mit den kleinen Mäusen, dass man das vielleicht noch mal irgendwie als Routine so einbringt oder als Affirmation auch.
0: Affirmationen sind auch richtig toll. Da haben wir ja auch mit Nestlebe was ein tolles Produkt geplant als kleiner mhm. Teaser. Mhm. Ähm, genau Und das dann halt beschrieben wird, was du als Elternteil gerade siehst und welche Wirkung es auf dich hat. Ganz klassisches Beispiel, zum Beispiel, wenn dein Kind dir beim Aufräumen hilft, dass du nicht sagst. Oder dass du, ich rede immer so, 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 absolut. Also nicht, dass du es das nicht sagst, aber dass du vielleicht auch mehr darauf achtest, nicht immer nur zu sagen, toll gemacht, sondern auch wirklich so beschreiben, dass du gerade die ganzen Spielzeuge mit in den Kasten gepackt hast. Ähm, hat mir gerade, hat mich gerade echt entlastet. Also dass man da so eine Verknüpfung ähm, herstellt zwischen diesen, was ich mhm. sehe und welche Wirkung das auf mich hat. Genau, gar nicht so darauf konzentrieren,
1: dass es das alles perfekt aufgeräumt ist. Genau. Sondern auch wieder hier der Weg dahin. Ich habe gerade gesehen, du hast versucht, die ganzen Bälle fürs Bällebad wieder einzusammeln. Vielen Dank. Damit ersparen wir uns Zeit und wir haben Zeit für andere Spiele oder wir können was Neues rausräumen.
0: Genau. Das ist, finde ja. ich, immer total wichtig. Genau.
1: Bei Farben kann man sich darauf konzentrieren, auf die Farben und auch auf die Herangehensweise, wie das Kind Farben ausgewählt hat oder was das Kind sich dabei gedacht hat bei den verschiedenen Bildern, dass man eher darauf eingeht. Ähm, bei so Puzzlen kann man zum Beispiel darauf eingehen. Ähm, ich habe gerade gesehen, du hast das Puzzleteil so lange gedreht, bis es gepasst hat. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Dann, was gibt es noch? Ähm, genau, wenn das Kind mit dem Geschwisterkind spielt, dann kann man auch immer ruhig mal drauf eingehen, hey, ich habe gerade gesehen, du hast dein Spielzeug deinem kleinen Geschwisterkind gegeben, obwohl du gerade selber damit gespielt hast. Das ist sehr aufmerksam von dir gewesen. Ähm, jetzt kann ne, deine kleine Schwester oder dein kleiner Bruder mit diesem Spielzeug spielen. Ach, was gibt es noch? Also ne, auch so aufräumen. Ich habe gerade gesehen, du hast die Spülmaschine ausgeräumt, auch wenn es komplett schlimm aussieht wie das also ne. Ähm, man kann ja auch sowas sagen wie ich habe gemerkt, du hast die, die hast, du hast die Teller ausgeräumt aus der Spülmaschine. Vielen Dank. Das erspart äh, Mama auf jeden Fall viel Zeit. Wenn du willst, kannst du versuchen die Teller auch in die Schublade zu legen und nicht nur dann genau. und nicht daneben so ein bisschen wie so ein Sandwich das verpacken.
0: Die Sandwich-Methode, die ist ja, immer toll.
1: Wir lieben die Sandwich-Methode. Immer etwas Positives sagen, dann einen Verbesserungsvorschlag oder etwas sagen, was einem
0: nicht gefallen hat und danach wieder mit etwas Positivem abschließen. Das sind letztendlich auch tolle Sachen, wie das Selbstbewusstsein gestärkt werden kann. Hast du noch mehr ähm, Tipps oder was machst du im Alltag, um Milena das Gefühl zu geben, dass sie gut ist, so wie sie ist und dass sie ein gesundes, starkes Selbstbewusstsein aufbauen kann, dass sie sich auch wirklich so bewusst ist, dass sie Stärken hat. Wie fokussierst du da?
1: Ja, also was ja immer ganz krass ist bei Kleinkindern vor allem und auch Kindern ist, die wollen immer die Ersten, die Besten und die Schnellsten sein. Und immer zuerst äh, alle Wettrennen gewinnen. Und da ist es mir so wichtig, immer zu sagen: Ich habe gesehen, du warst jetzt, äh, du warst heute die Schnellste. Du warst als erstes in der Küche morgens und bist ganz schnell gerannt. Und für mich ist es, ähm, ich finde es toll, dass, dass, <lacht> nee, nicht toll, aber ähm, super, dass du heute die Schnellste warst. Ich würde dich aber auch lieben, wenn du nicht die Schnellste wärst. Du musst nicht die schnellste sein für mich. Ich liebe dich auch so. Also so ein bisschen das auch ein Entschleunigen, weil Kinder, die steigern sich da mal ganz schnell rein, wenn die mal nicht die Ersten sind oder so.
0: Voll, ich habe geheult, wenn ich in irgendwas nicht die Erste war. Ja. <lacht> auch noch sehr lange nicht ja, nur also Es ist nur sehr dramatisch, wenn ja. sie nicht die Erste irgendwo
1: ist, wenn ich sage, okay, wer als erstes sind. Also man macht ja auch ein bisschen Wettrennen draus, damit man das Kind äh, zu etwas kriegt, aber. Ja, dass man das zwischendurch mal wieder entschleunigt und das dazu sagt, ähm, dass man die Kinder auch liebt, wenn sie nicht die schnellsten und die tollsten und die ähm, stärksten sind.
0: Ja, das wünsche ich mir immer so doll, dass ich das irgendwie auch gehabt hätte weil ich finde man merkt schon dass es einen so ein bisschen <lacht> also das hat schon das lässt schon einen großen Abdruck finde ich auch im eigenen Selbstbewusstsein Voll. die Art und Weise wie Eltern einen gelobt haben und wie sie Lob und Anerkennung unbewusst natürlich benutzt haben bei einem ähm, das macht schon viel aus vor allem finde ich also ein Selbstbewusstsein ist ja so ein also quasi so ein Gefühl des eigenen Wertes so zu haben und auch eine positive und realistische Selbsteinschätzung so machen zu können. Und das finde ich halt so wichtig, dass man das als Mensch kann, dass man sich nach Selbstverbesserung, also dass man danach irgendwie strebt, als jetzt nur danach zu streben, besser als andere zu sein. Und ja. zum Beispiel bei mir ist immer so, mir fällt das ganz, ganz, ganz schwer zu wissen, dass ich gerade gut bin, wenn ich nicht besser als andere bin. Also ich muss besser als andere sein, um zu verstehen, dass ich gut bin. Ich finde es sehr schwer, das so zu entkoppeln, dass ich mich einfach so gut fühle. Oder was auch ganz, ganz krass bei Selbstbewusstsein ist, ist auch so, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast, kannst du auch ähm, was einen Rückschlag erleben. Du weißt aber, dass du trotzdem wertvoll bist. Und ja. Leute, die ein sehr niedriges Selbstbewusstsein haben, zweifeln nach einem Rückschlag wirklich an ihrem Wert. Also sind richtig so, das habe ich gerade nicht geschafft. Ich habe es nicht gut gemacht anscheinend von der Rückmeldung der, der Person von außen. Also bin ich jetzt weniger wert als Mensch? Oder heißt es, das, dass meine Fähigkeiten irgendwie nicht da sind? Die zweifeln auch so schnell an sich genau das ist mir auf jeden Fall bei
1: einigen auch aufgefallen. <lacht> ja, ja, also ich bin ja auch nicht frei davon, das ist ja irgendwie ganz normal, aber ich glaube, wir haben ganz gut verdeutlicht, was man erstmal an wie man erstmal seine eigene innere Haltung und Einstellung ändern kann, damit man damit es einem auch leichter fällt, irgendwie solche Sätze über die Lippen zu bringen. Also, woran liegt das, dass wir heutzutage so sind, wie wir sind und was kann ich in mir erstmal ändern, damit es mir auch leichter fällt, dass es nicht so anstrengend ist, mir jedes Mal irgendwie was Neues zu überlegen, wie ich meinem Kind, äh, wie ich mein Kind loben kann, sodass es auch dem Kind irgendwie was bringt. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut verdeutlicht worden. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne bei nestliebe.de auf Instagram. Und dann würde ich mal sagen, folgt dem Podcast gerne und bewertet den überall, wo man den bewerten kann. Und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Donnerstag. Tschüss, Bis
0: dann tschüss. Nestliebe, dein Kind und du Audio Now.